0: Rota 66.
1: Quantas pessoas se afastam de Deus iludidos com os ídolos da vida, aquilo que a gente acha que vai suprir o no nosso coração. É a pessoa que é envaidecida, acredita na sua própria força. E vamos
0: em frente, ouvintes, com mais um programa Rota 66. Hoje vamos concluir a mensagem do profeta Oséias. Depois de experimentar na própria pele o desgosto da infidelidade e indiferença, Oséias aplica uma experiência para transmitir a ordem de Deus. O professor Luiz Saião fala sobre isso com o título Depois da dor, só o poder do amor. São os capítulos finais que começam no 11 e vai até o 14. A advertência do profeta é bem prática pelo uso que faz da ilustração do cotidiano. As metáforas mais intensas derivam-se da experiência humana da intimidade. Relacionamento é a palavra-chave. Um bom assunto para refletirmos, não é
1: mesmo? Rota 66. Hoje encerrando o nosso estudo no livro de Oséias, O profeta Oseias do Reino do Norte de Israel, dos tempos antigos do Velho Testamento. Hoje nós vamos estudar os capítulos de 11 a 14 de Oséias e o título de nossa reflexão será Depois da Dor: Só o Poder do Amor. Como você tem acompanhado, Oséias está falando do momento difícil que o povo de Israel estava enfrentando por causa da sua desobediência a Deus. Israel estava indo para o cativeiro na Assíria e então Deus trouxe a sua palavra de reprovação e de explicação do que estava acontecendo para aquele povo tão desobediente, cujos líderes também estavam corrompidos. E depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, a gente pode imaginar, puxa, será que Deus perdeu a paciência de vez? Será que agora não tem mais jeito? Será que a coisa ultrapassou todos os limites? Graças a Deus, que coisa extraordinária! A ira de Deus, a sua rejeição do pecado, do que está errado, não dura permanentemente. Deus, na sua graça, na sua bondade, reage de manor, maneira extraordinária com o seu grande amor. Depois da dor, só o poder do amor. E assim nós começamos a ver o que o texto da NVI nos traz no capítulo 11 de Oséias. Veja só. Aqui frases e orações extraordinárias e belas que surgem das escrituras. Diz o texto, Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Ou seja, Deus mostra a figura de Israel. Efraim é o nome mais poético para Israel aqui no texto. Mostra que a sua atitude foi como quem cuida de um filho. E Deus está triste por essa atitude. O seu coração enternecido, é está machucado pelo que aconteceu. E então ele apresenta a sua dor, a dor divina, o meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam, diz o verso 7. E então a palavra poderosa, com grande expressão de amor, aparece na sequência do texto. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei, Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Então, meu querido ouvinte, veja que coisa extraordinária. Deus tem como característica um amor incondicional, um amor especial, um amor incomensurável. E é assim que ele trata com a nossa vida hoje. Este amor é expresso de maneira extraordinária no livro de Oséias e aqui ele se manifesta com toda força, com todo vigor e com toda a sua ternura. E então, diante dessa realidade, Deus ainda diz: Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão, quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Eles virão voando do Egito como aves da Síria, como pombas eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. O julgamento que caiu sobre o povo que atingiu a Israel é um julgamento que não duraria para sempre. Deus haveria no futuro de trazer de novo o povo para a terra e haveria de mostrar mais uma vez a sua bondade, a sua palavra amorosa de restauração. Isso é muito impressionante porque nos mostra como é que Deus lida com o seu povo, com aqueles a quem considera seus filhos. Da mesma maneira como ninguém bota um filho para fora de casa em sã, em São Juízo, ninguém, ao perceber as falhas, os erros do seu filho, expulsa e o abandona. Quando o seu filho está sujo, você não vai jogá-lo fora. Você vai dar um banho nele, vai discipliná-lo. Da mesma maneira, Deus age assim conosco, mostrando o seu grande amor. E Deus ainda lamenta. Por que Efraim? porque Israel mostra toda essa ingratidão? E como isso não faz sentido ele diz, Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro, multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. Em vez de confiar no Senhor, em vez de ter a esperança naquilo que é firme e seguro, Efraim e Israel começam a acreditar nos poderes humanos que são transitórios, parece que a Síria e o Egito tem muito a oferecer, porque são potências da época e Deus diz, não é desse jeito, o Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos de acordo com suas ações lhe retribuirá, aqui vemos uma referência também ao Reino do Sul, mostrando que a relação de Deus com uma parte do povo da aliança também se manifesta com a outra parte. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e o vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele, sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o nome pelo qual ficou famoso, Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Israel e Judá, os dois, se encontram em caminhos perigosos. Israel numa situação mais grave, mas Judá também mostra a sua distância em relação a Deus. E que Deus, o que Deus faz? Na sua palavra amorosa, bondosa, perdoadora, o amor que é oferecido depois da dor, Deus convida o seu povo a uma sessão nostalgia de volta aos velhos tempos. Vamos lembrar do que o Senhor fez, como é que Deus abençoou a Jacó, como ele saiu vencedor. Lembre-se das coisas boas do passado, você aí que talvez reclame tanto da vida e só enxerga coisa ruim. E com isso, esta atitude certamente não chegará a lugar algum. Certamente temos tantas coisas boas que nos são dadas pelo nosso Deus que nós precisamos tomar um cuidado com esta fé negativa de reforçar as lembranças perigosas e doídas para o nosso próprio prejuízo. Deus, quando convida com a sua força de amor e de bondade, ele faz a terapêutica da sessão nostalgia, voltando para as boas lembranças do passado, quando ele abençoou de modo especial o seu povo. Povo que sofre de maneira muito dura, que é o caso de Israel, e povo que já se afasta de Deus perigosamente sob a influência de Israel, que é a nação de Judá, o Reino do Sul. Que também corre a passos largos para um desvio da sua relação com Deus. E nesse coração amoroso, nessa expectativa de retorno vitorioso, vemos o capítulo 14 aí prometendo expectativas muito preciosas e poderosas para o futuro. E Deus então faz o convite Volte ao Israel para o Senhor, o seu Deus Seus pecados causaram a sua queda Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados E por misericórdia recebe-nos Para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios Sempre é momento de voltar para o Senhor Deus está absolutamente disposto a perdoar Se nós olharmos para o que acontecia em Israel, nós vamos ficar impressionados e estarrecidos. Talvez até pelo nosso julgamento humano a gente diria, olha, esse pessoal não deve ser perdoado nunca. Mas Deus surpreende nossa postura e a nossa perigosa expectativa, trazendo um perdão completo e isso nos tempos do Antigo Testamento, já prefigurando o amor tremendo, extraordinário demonstrado pela pessoa gloriosa de Cristo Jesus. E então o texto vai prosseguir e dizer, a ah, Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Quer dizer, vamos parar com essa loucura Quantas pessoas se afastam de Deus Iludidos com os ídolos da vida Aquilo que a gente acha que vai suprir o nosso coração É a pessoa que é envaidecida Acredita é, no intelectualismo como a sua divindade Acredita na sua própria força Na sua própria beleza No seu próprio poder Ou nos prazeres passageiros da vida Ou nos recursos financeiros, a pessoa entra numa espécie de ilusão mental, achando que tem todo o poder na mão por aquilo que parece prometer alguma coisa esperançosa. Todos esses ídolos caem por terra porque o Senhor é a fonte de bênção. E como isso vai terminar? Olha que coisa extraordinária e especial depois da dor só o poderoso amor, só o poder desse amor de Deus como se resolve? Deus mesmo toma a iniciativa, por isso ele diz eu curarei a infidelidade deles e os amarei de Todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se dele, serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. Aqui está a esperança e a promessa divina para o nosso coração. Ele diz, eu os amarei de todo o coração. Eu vou curar a infidelidade deles. Meu querido ouvinte, talvez você seja infiel. Talvez você esteja com peso na consciência. Talvez o seu coração esteja cheio de dor e de confusão. E Deus te diz no dia de hoje, não se preocupe. Eu vou curar você, porque eu amo de todo o o meu coração.
0: Que bom que você está com a gente. Esse é o Rota 66. Esta é a série Profetas, hoje concluindo o livro de Oséias. Tema desta aula, depois da dor, só o poder do amor. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, numa realização transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, Rota 66, arroba Voltamos com Luiz Saião respondendo as perguntas.
2: Perguntas agora no Rota 66, para você. Final da série Oséias, o profeta do Antigo Testamento, nos capítulos 11 até 14. O professor Saão, depois da sua exposição, responde agora a nossa questão. Professor, capítulo 11 já começa com a frase Do Egito chamei o meu filho. E esta frase ela é citada no Novo Testamento. O que significa isso?
1: Pastor Alberto, uh, nós lendo aqui o início do capítulo 11, Deus está tratando com Israel a partir da história de Israel. Ou seja, o que está acontecendo agora não começou agora. Deus quer mostrar o seu amor e está recordando os bons tempos. Então ele diz, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Isso quer dizer que Deus está chamando Israel de meu filho, né? e dizendo, olha, o momento importante e especial da história foi a grande libertação. Isso é até um pouco de ironia, né? porque Israel confia nas nações estrangeiras e pagãs, e Deus está dizendo, olha, vocês foram escravos desses estrangeiros, e eu que tirei vocês de lá. E a, a, o que é estranho é exatamente porque que isso vai aparecer no Novo Testamento, e no Novo Testamento aparece lá em Mateus, quando Jesus volta do Egito depois de ter sido ameaçado aí pela mortandade que Herodes né, acabou aí praticando contra as crianças abaixo de dois anos de idade e, e o que isso tem a ver com Jesus? A questão é que Deus ele faz um, um plano de redenção na história. Deus trouxe a salvação. Né, a humanidade, e o veículo dessa salvação foi Israel, ah, ali no Antigo Testamento. Então, assim como o Filho de Deus foi preservado nessa história egípcia para trazer ah, o plano de salvação, de redenção para a humanidade, semelhantemente Jesus, que é o outro Filho de Deus, num sentido diferente de Israel, o outro filho de Deus também passou pela sua experiência de ter sido chamado do Egito para trazer também salvação e redenção à humanidade. Então tem um paralelo aqui, vamos dizer, preponderantemente literário.
2: Mas falando do Egito e olhando aqui estes capítulos finais de Oséias, capítulos curtos, quanto se fala do Egito aqui, professor? O povo ele vai para a Síria ou ele vai para o Egito, conforme o capítulo 11 aqui de Oséias, professor?
1: Olha, uh, Alberto, é interessante, de fato, eu até dei uma olhada aqui, nesses quatro capítulos aparece aqui a palavra Egito, no total vão ser sete vezes, é impressionante. E, e por que, que isso é tão importante? Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus que se revela na história, e toda a história de Israel ela se organiza e se articula a partir da experiência no Egito. Que experiência é essa? É a experiência de redenção de salvação, o Deus da Bíblia não é um Deus de mera teoria, não é um Deus assim abstrato, não é um Deus que a gente aprende, né? ouve falar dele simplesmente né, a partir de, de ideias e sugestões, não, ele é um Deus vivo por que, que Deus tem autoridade para falar e conversar com Israel? porque ele tirou o povo do Egito, então a questão é a seguinte, Israel vocês estão querendo se envolver com uma submissão aos estrangeiros pagãos. Vocês não lembram que vocês começaram assim? Não vem que é loucura? Na verdade, o povo vai para o cativeiro da Assíria. Isso está muito claro no texto. Mas a história do Egito, que é a história da Páscoa, a história da libertação, a história da, né, da, da escravidão do povo oprimido, vai ser sempre o ponto de referência máximo da história que o profeta menciona e né, trabalha tão Uh, diretamente aqui
2: Agora, em nossa jornada aqui no Rota 66 A gente passa por cada lugar Conta esse segredo, Sayão Onde ficam Adma e Zeboim Que aparece aqui no capítulo 11, verso 8 O pessoal quer saber
1: Pois é, Admar e Zeboim, que pergunta ruim, logo feita a mim, né? que coisa, é de fato são coisas assim que entende o um negócio desse, como posso tratá-lo como tratei Admar, como posso tratá-lo como tratei Zeboim, né? parece realmente uma coisa estranha, na verdade essas cidades são assim meio que desconhecidas, mas elas aparecem lá em Deuteronômio 29, versículo de número 23, estas cidades são cidades que são chamadas na Bíblia de cidades circunvizinhas, próximas a Sodoma e Gomorra. Vamos lembrar que Sodoma e Gomorra tinham um comportamento sexual muito incorreto e que por causa da sua vida de pecado, que chegou a um limite de insuportabilidade, elas foram destruídas por Deus num julgamento muito severo e aqui, o que está sendo dito é o seguinte, escuta Efraim, Israel, puxa, vocês são meus filhos, vocês, você, Israel, você é meu povo, Judá, né? como é que eu posso tratar o meu povo da mesma maneira como eu tratei aquele grupo de pagãos tão devassos e ímpios como eram os de lá? Então, a gente não conhece Admar e Zebuim, e para que a coisa não fique ruim, né? Temos que interpretar e entender que a referência é ao episódio de Sodoma e Gomorra.
2: Muito bem, Sayon. Já que as coisas estão ruins, deste lado aqui, elas ficarão piores no fim do capítulo 13, que traz ameaças duras e o assunto aqui parece ser amor no final da mensagem do profeta. Que contradição é essa?
1: É, pastor Alberto, de fato a gente fica aí meio pensativo, né? porque de fato o capítulo 13 ele fala mais da ira do Senhor contra Israel. E aqui a gente tem que entender o seguinte: a, a ênfase principal nesses capítulos finais é uma ênfase a, sobre o amor e o perdão que Deus a, pode dar e conceder, e que ele pretende dar, e ele quer restaurar o seu povo. Mas no meio, no recheio, né, nós temos aí é, também essa palavra duro. capítulo 13, de modo geral, é muito duro. Nós ouvimos até coisas assim, um vento oriental virá da parte do Senhor, ah, o seu poço secará, os tesouros serão saqueados, Samaria carregará sua culpa, as mulheres grávidas terão os, os ventres rasgados, falando do um momento da invasão, né? e da destruição que a Síria haveria de produzir nesse contexto aí, talvez já tivesse até quase já nesse momento de destruição mesmo. A questão é que os capítulos são mensagens, como se fossem pequenos sermões de Oséias, e eles são organizados e não do jeito que a gente espera que seja. Os capítulos estão um atrás do outro, e o profeta trabalha com essa ênfase, primeiro no problema e depois na solução, problema e solução. A gente fica um pouquinho incomodado com isso, mas, pastor Alberto, é o seguinte, não existe nenhum sentido na palavra perdão se a gente não entender o que é pecado não existe nenhum sentido em amor se a gente não entender o que é desamor, o que é ruptura o que é distanciamento, então às vezes você vai tratar com muito amor uma pessoa e você percebe que aquilo cai num vazio, que a pessoa não entende o discurso, como é que eu vou perdoar quem não está ofendido né? então, para que a coisa fique muito definida e clara e Deus de fato mostre o seu amor, ele mostra primeiro a gravidade do que Uh, os israelitas fizeram no grau de, de decadência e fragilidade da nação para depois oferecer amor uh, e perdão. Não faz sentido tomar o remédio se você não tem nenhuma doença. Essa é a lógica por trás do que nós encontramos aqui.
2: Obrigado, Sael, e parabéns por concluir mais uma série aqui. Agora, profeta Osés, mas ainda não terminou. Fique ligado, vem agora, palavra final para você. Música
1: No Rota 66 de hoje, você caminhou conosco no encerramento do estudo do livro do profeta Oséias, profeta do oitavo século antes de Cristo lá em Israel. Nós vimos os capítulos de 11 a 14 e falamos sobre o tema Depois da Dor, Só o Poder do Amor. Certamente nós passamos por dificuldades, lutas e, e muitos sofrimentos na vida e a gente fica meio estarrecido, chateado e aborrecido e quer saber onde Deus está, porque isso está acontecendo. A grande verdade é que muitos dos nossos problemas às vezes têm origem nos nossos pecados, nos nossos erros, naquilo que a gente faz de maneira equivocada. E Deus, na sua bondade, age na nossa vida e providencia dor, providencia problemas para que a gente seja despertado e caminhe de novo na direção certa é como tomar uma injeção, tem a finalidade da nossa restauração então preste bem atenção e não se esqueça desta aplicação, Deus providencia muitas vezes a dor, mas isso é para que recebamos o seu grande amor. Ponto
0: final em mais um programa Rota 66. E já estamos preparando uma nova série e você não pode perder. E sintonize nessa mesma emissora e horário para conferir. E acesse o site transmundial.com.br E até o próximo e muito obrigado pela audiência.